0: Du lytter til politik med Løvqvist og DALF. Æh, normalt vi vil vi jo sige podcasten, man lytter til, hvis man forstår humlen i dansk politik, men vi optager så tidligt på formiddagen i dag, onsdag, at øh, vi
1: altså er gået på kaffen i stedet for. Ja, du vil sige, så, at hvad for voldsomt. Og jeg har
0: ikke lige noget at tænke igennem et eller andet bønnebillede eller hvad det så skulle være.
1: Noget med bønder og store bødedag? Ja, der kunne godt være noget der, men man kan ja. sige, at det er lidt sent. Jo, 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 <laughs> Vi kommer altid lidt senere end alle de andre med de der dårlige øh, morfarvidigheder. Ja, men jeg, jeg, jeg tænker, at lytterne i hvert fald vil opleve en markant anderledes
0: øh, lyd, mm. den her gang forestiller mig, fordi vi har sat os ned i, øh, i sådan et helt nyt område, der er åbnet på Christiansborg, eller i Provianthuset, som er den ja. del af Christiansborg, som, som pressen sidder i. Øh. Hele det dag. Jeg tror, det er Rigsarkivets gamle læsesal, ja. som blev blevet tilføjet Christiansborg, øh, og der er blevet lavet sådan en enormt stort loungeområde, hvor der er sofaer og kaffemaskiner og dansegulv. Altså, vi ligner jo? det. Det
1: kunne, kunne det jo i hvert fald udvikle sig til. Øh, vi var jo blevet proppet ind i sådan et lille kusteskab, og der måtte vi jo også meget konstatere, at vores egoer var for store til at være derinde, så nu har vi fundet et rum, der ligesom matcher det. Ja. Og må man sige i betragtning af, hvordan øh,
0: ikke bare pressen, men, 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 men også politikere og ansatte sådan virkelig er blevet øh, klemt sammen på Christiansborg nu her, hvor der er kommet flere partier ind og så videre. Vanvittigt ødsel med, med plads, vi sidder i hernede, må man sige.
1: Der er god plads. Der kom Sascha Faxe fra Alternatiden lige. Der er god plads og bløde stol. Ja. Jeg sidder i sofa. Jeg sidder i øh, at det ikke
0: øh, veners og stol? Det tror jeg, du har været ganske ret i. Dejlig stol at sidde i. Mm. Øh, nå, vi skal i gang med at snakke om politik, selvom vi ikke drikker øl. Ja. Øh, vanvittigt koncept øh, og begive sig ud i, men, men nu prøver vi. Øh, de ting, vi, øh, vi snakker om den her gang, de tre emner, vi har valgt ud, det er øh, det, der sker i Nye Borgerlige, øh, selvfølgelig, Øh, så kigger vi ned i øh, Venstre, mm. øh, og hvordan partiet har det med at være i, i den nye regering, og, og i baglandet, øh, i helt store beddagslaftmål særligt. Øh, og så skal vi en tur omkring øh, Ukraine. Ja, med dig som rejseleder. Med mig som rejseleder, her. Ja. Han interesserer sig ikke for fodbold, ikke for musik. Kasper Dahl interesserer sig faktisk ikke for andet end politik. Så hvis du vil have den dybeste indsigt i dansk politik, skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev og læse hans analyser. Gå ind på Avisen Danmark.dk
1: og meld dig til. Du kvist, der faldt jo to bomber i dansk politik i går. Den, ja. ene, den ene står du for. <laughs> så altså er der tre faktisk, for det, nu... nu men, 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 Nå, så glæder jeg mig til at høre, hvad du snakker jeg... med mig,
0: så går endelig i gang. <laughs>
1: <laughs> Nej, jeg vil jo bare lige venligt informere lytterne om, at nedtællingen at er jo uh, gået i gang. Det her, det bliver sandsynligvis Kasper Lukvists uh, næst sidste podcast i det her skønne setup. Fordi du jo uh, har valgt at skifte arbejdsgiver. Ja. Du vil til z Ja. i stedet for at vise Danmark. Som det... Christian Madsen skrev på, på Twitter,
0: det er næsten som, hvis Inger Støjberg havde meldt sig ind i Alternativet. Ja. Æh,
1: det okay. synes jeg er et voldsomt billede, men jeg kan godt forstå dynamikken i det. Ja, men det, jeg, jeg har liket Christian Madsens øh, billede der, og jeg synes, det var meget præcist sat. Men øh, podcasten fortsætter selvfølgelig i en eller anden form, når vi har fundet vores ben at stå på og øh, har genfundet noget livsglæde og noget livsmod efter, at, øh, at du vælger at forlade os. Og ellers så var den anden bombe... Ja. Jeg tænker, hvis nu den, øh, den, der, der bliver en periode, eller et eller andet...
0: Med, jeg synes, du skal finde en måde at gøre det på, så den skal hedde Politik med diller og daller. Du find en, der kan bære navn diller.
1: Det er modsat. No. Det, det Jeg glæder mig til at følge den kreative udvikling folk så ud over hos fremover. <laughs> den anden bombe, jeg ville bringe til bordet, det var jo det var jo Mikkel Bjørn Sørensen, der, ja. der smed en bombe over i Nyborgerlig, altså det nyvalgte folketingsmedlem, og tidligere formand for deres ungdomsorganisation, der ikke længere vil, vil være en del af partiets fremtid, når Lars Borg Mathisen ser ud til at stå i spidsen for det, men at han i stedet var vel en tur over til Dansk Folkeparti. Ja. Men så havde du en anden bombe, eller hvad?
0: Jamen det var jo... Øh, det, det var jo... Øh, ej, jo, det er der genopstod. Nå, okay. Æ, det, det, det fik mig til at spære øjnene op. Ja, det er Æ, rigtigt. Det Man tænkte, hvad
1: pokker sker der her, men uh, det snakker, altså, det, det kommer vi ikke til at snakke mere om nogensinde, tror jeg. Det tror jeg heller ikke. Det kunne I kan snakke <laughs> om det over i Sætland. Der kan I snakke lidt om centrumdemokraterne <laughs> og hvad de her har betydning for dansk politik fremover. ham ja. Ny Ja. Det var jo øh, noget af en detonation, der, der skete der, og at... Øh, Altså, det er jo efterhånden svært at se, hvordan øh, Lars Bøger Mathisen han kan, kan samle stumperne af det, der efterhånden er tilbage. Ja, fordi altså, nu, nu, nu kan vi godt kalde den, Lars
0: Bøger Mathisen bliver formand for Nyborgerlige. Ja. Øh, og jeg kan huske, at vi snakker om det første gang. Øh, der havde vi jo Mikkel Bjørn inde i billedet, også fordi vi vidste, at han var i gang med at afsøge mulighederne øh, for for. for, for om, om hvilken rolle han kunne komme til at spille i hvert fald. Ja. Øh, og, og vi var inde i den der med, at det, 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 det vil blive afgjort af, hvordan de ligesom fik lavet en magtdeling. Det fik de så ikke, kan vi sige. Ikke der? Altså,
1: Mikkel Bjørn kunne tydeligvis ikke få, øh, hvad han ville have, da han indså, at han ikke kunne slå øh, Lars Borg og Mathisen. Ja, så kender han jo Lars Borg Mathisen, gennem, øh, gennem mange år i, i Nye og han er jo ikke blevet betrykket af, at det er en... En anden udgave af Lars Borg Mathisen, der skal være formanden, end den han kender, Solorytteren, som han skrev om ham på ja. øh, Facebook, der Mikkel Bjørn øh, stemplede ud. Ja, og det, det er en historie, de, de for,
0: lystigt fortæller nu dem, der, der, der er jo flere andre øh, ungdomspartiformanden og næstformanden har også forladt Nyborgerlige, har ikke meldt sig ind i DF en nu, men det er jo en historie, de, de virkelig lægger tryk på Solorytteren. Ikke der?
1: Ja. Det virker som, at de blev blevet enige om, at de bruger det udtryk. Ikke der? Ja, individualisten det er jo åbenbart ja. blevet... Øh, et skældsord øh, blandt Højre øh, ja. Føres parti. Ja. Øh, det er så, altså, når, man, når man taler med folk,
0: som kender Lars Borg og Mathisen, helt tilbage fra hans indtræden i øh, politik, og det var jo i Liberale Alliancer i øh, Byrådet i Aarhus øh, for en del år siden. Det, altså, det, 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 det er et billede, der ligesom er konsistent med, med, med folk, der kender ham langt tilbage, hvor, hvor han rådet sig ud i... Altså, der, dengang forsøgte han at kuppe Ole Birke Olsen som spidskandidat i Østjylland, og han øh, allerede, mens han stadigvæk var byrådsmedlem, og Liberal Alliance var var virkelig godt kørende, og havde Anders Samuelsen som, som formand, allerede der begyndte Lars på mathisen faktisk at snakke om, at, øh, at han skulle være formand for partiet på et tidspunkt. Så man kunne sige, at han har haft, øh, det, det, han får forløst noget nu, øh, der har ligget og spiret i ham længe, øh, som, 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 som jeg tror, vi har været svært at se, fordi han har jo også virket enormt godt tilpas i den der rolle, som den fri fugl i nyborgerlige, der kunne få lov til bare ballere
1: til den, øh, og ikke være så disciplineret. Ja, det må man sige, og finde sine egne mærkesager, eksempelvis den her coronaskepsis, ja. øh, hvor han jo virkelig fik, øh, fik tur i den ude på sociale medier, og fik opbygget en kæmpe base af, af folk, der følger ham. Altså, øh, mit indtryk er, at han, han dårligt kan skrive øh, noget på Facebook, uden at det ikke når ud til en million mennesker, fordi der er så mange, der er inde og, og interagerer med det. Ja. Så på den måde har han jo fået opbygget en kæmpe platform, og det bliver jo virkelig interessant at se, om han kan bruge den. Ja, det er og sjovt, han, også retning, en anden, han, vil tage, han har også
0: en anden sideplatform, som er interessant i forhold til noget, vi har snakket om tidligere faktisk. Han har et, øh, eller forsøger i hvert fald, at få et enormt godt tag i bilentusiaster ja. i Danmark. Ja. Æh, det, det er sådan noget, de har lagt mærke til i, i, i Nødborg. Hvad er det for noget? Og, og det, det er for sjovt, synes jeg, at høre om det. Det, det havde jeg ikke selv øh, Han
1: bemærket. Øh, ja, de, de, de,
0: de måtte jo skyde, at øh, de flyttede jo en sommergruppemøde.
1: Øh, ja, fordi han skulle åbne en biludstilling i Odense. Ja, lige præcis. Altså, de havde et, øh, et sommergruppemøde en, øh, en, en weekend, der havde planlagt og inviteret pressen til om lørdagen. Øh, men var så nødt til øh, i dagene op til at skubbe det til om søndagen fordi Lars Bøe Martinsen kunne ikke være med om den lørdagen. Der havde han en en bilmesse, måtte man forstå, han skulle åbne i i Odense, så, så jo det er dårligt han, nyt kan man der. Så kan man sige det var dårligt nyt for for sæd på
0: genrejse CD på de gamle CD værdier, jo som jo var privatballisterpatientus ja, sejr
1: og 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 camping øh, kamp, hvad hedder det? Den niche kommer Bøe til gå efter. Ja. <laughs> Nå, men, men jeg har jo, øh, altså forfaldshistorien og, øh, og det faktum, at, øh, at Nye Borgerlige jo øh, ligner et bombekrater på nuværende tidspunkt, øh, er der jo rigtig mange typer som dig og mig, der er abonnerer på Men Jeg har jo faktisk prøvet at, at gå den anden retning i, øh, i en analyse, jeg skrev til, til Avisen Danmark, øh, hvor jeg har prøvet at finde tre grunde til, at det faktisk kan lykkes for Lars Bøge at blive en succes. Og den ene er lidt, ligesom vi har været inde på nu her, nemlig, at det her, at han er en mastodont på sociale medier. Altså, at han på den måde har fat i folk derude, og kan komme igennem med sine budskaber. Dermed jo ikke sagt, at de så kommer til at gå ned og sætte deres kryds ved, ved Lars Bøge Mathisen og Nyborgerlig, men, men han har i den grad en, en platform at stå på, som øh, jo i virkeligheden øh, er helt op og, øh, og kunne næsten matche Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmus og Inger Støjberg, som vidste at de tre politikere, der har flere følgere end ham på sociale medier. Ja, du går øh, du går øh, synes jeg øh, langt sådan i,
0: øh, i forhold til at se potentialet i øh, i ny Det ligger du også åbent, ikke? Det er det som er en øvelse for dig, ikke? Der, men øh, jo, jo. altså rubrikken, derfor kan bullerbassen Lars Boye Mathiesen gøre ny borglig til en succes. Ja, det er og ikke ord, de, øh, den ord den type, det er jo ikke det, de, de, der normalt regner ned over Nyborg lige i øjeblikket, så, så det må have været en, øh, må
1: have en dejlig ting at stå op til, for eller hvornår nu var den publiceret. Ja, den kommer en god eftermiddag, så jeg ja. Men, men det, handler, det handler virkelig om, hvad er succes? og altså, succes i den her verden er jo sådan set bare komme ind. og altså, det er jo en overlevelse ja. på nuværende tidspunkt for, for Lars Borg Matisen Mathisen, og resterne af Nyborg, øhm, fordi det netop er... Altså, det er jo, vi er ude i en, en genopførelse af Dansk Folkeparti fra sidste valgperiode, altså folk dismuter, målingerne er dårlige. Hvad er det, det handler om? Det handler om at komme over de to procent, det kommer det jo også til ja. de næste to, tre, fire år for Lars Bøge, og sikre, at partiet stadigvæk er repræsenteret på Christiansborg. Ja. Udover, udover det der med sociale medier, så, så synes jeg, at der er en, en super interessant Øh, og der, det er jo nok en af de første ting, vi får noget videre om, men, men den rolle, som Pernille Wermund kommer til at spille ja. under Lars Bøge, bliver altså øh, interessant at følge, fordi Wermund har brugt syv år sit liv på at bygge det her op, øh, siden hun stiftede partiet i 2015. Øh, hun er jo ikke politiker, det gør hun utrolig meget ud af at, at, at sige, så det kan jo godt være, at hun hurtigst muligt, forsøger at finde exit-døren øh, og, og komme ud øh, i det private erhvervsliv igen. Mit indtryk er, at hun, at hun godt vil, vil blive herinde i en rum tid endnu, og forsøger at se, om hun ikke kan sikre, at, øh, at partiet om ikke andet så øh, har bedre overlevelseschancer, end det ser ud til på nuværende tidspunkt. Altså hun gerne vil have en eller anden platform, hun kan, kan stå på, sådan at man, man stadigvæk i nyborgerlig har de der såkaldte to ben, altså øh, kukuk-segmentet, hvis vi kan kalde det det, altså det, som Lars Bøje tidligere har repræsenteret, meget coronaskeptiske og liberalistiske, og så det mere nationalkonservative og indflydelsessøgende, som Pernille Wermund har repræsenteret, men, men at rollerne så bare bliver byttet om, sådan at det er, at det, er Lars Bøjefløjen, der, 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 der har formandsposten, op, og Wermund, der så er, er anden violin i, i den her valgperiode, men så man stadigvæk har den balance i partiet, er mit indtryk, at Wermund gerne vil forsøge at se, om hun kan bevare og hvis Lars Bøge kan formå at holde hende og holde dem, der abonnerer på, på Værmunds linje i, i folden, er det også noget, der, der gør, at han har bedre muligheder for at blive en succes? Jeg vil sige, det er det, at det af dine tre punkter, det er
0: der, øh, hvor jeg nok er mindst optimistisk på, på, på deres vegne. Altså, øh, Pernille Værmund har jo netop øh, lagt enormt stor energi i og oh. Og ligesom, en, en ting er at give Lars Bøge fri på sociale medier, og til ligesom at være, være, være den, vilde, den vilde bullebasse i partiet. Altså, hun har jo været meget øh, stolfast fast på at flytte partiet ind mod midten, og de der ultimative krav, de har snakket om. Øh, ufravilige, krav. ufravilige krav. ja. Øh, Det kan være, at de bliver ultimative med Bøge. Har de stadigvæk talt om, men, men internt har de jo i virkeligheden lagt dem til side. Øh, altså, det, det øh, Og den der med, om hun bliver. Jeg bider mærke i, at hver gang hun bliver spurgt om det, så svarer hun, at hun bliver, men på en måde, som vil gøre, at... Øh, at der er altid den der lille åbning, ja, ja. Øh, som man kan høre i politikere, der ikke er sikre på, øh, hvad de vil. I jeg... Vil blive, personligt vil blive meget overrasket,
1: hvis hun øh, sidder på i uden ud. Jo, uh, jo. men det er jo også den åbning, der nogle gange er, når man spørger gode kolleger, om de kan se sig selv være på arbejdspladsen i det næste stykke tid. <laughs> så svarer de jo altid lidt, jo, 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 bum, bum, og sådan noget. Og så hvis der kommer noget. Det kan, så jeg kan lige så godt sammen, det kan jeg ikke. Nej, okay. <laughs> til side. Jeg er, synes det gengæld, det dit tredje punkt
0: er, 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 er meget præcist. Det er der, potentialet ligger for nyborgerlige.
1: Ja. Og det tredje punkt, det er den, jeg kalder rendyrket protestparti, tror jeg. Altså, at øh, vi har Danmarksdemokraterne, vi har tre højrepladspartier, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og, og Nye Borgerlige i min verden, og de to af dem, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, gør enormt meget ud af, at de gerne vil ind og være pragmatiske, de vil gerne ind til nogle forhandlinger. De, de har taget gerne... en meget klar strategiske valg der, ikke? Lige præcis. Støjberg
0: siger skyrhedsfaktor 0, og DF siger, at vi har droppet de vildeste udlændingekritikere
1: og EU-kritikere, fordi de forsværer ham med at gøre. Ikke? Så... Ja, dem har de ligesom overladt til ja. øh, Nye Borgerlige, hvis Lars Borg Mathisen vil samle dem op. Øh, og, øhm, og der tror jeg, der kan være noget potentiale for ham der, hvis han har, øh, har mulighed for at, øh, at kunne rumme det i, øh, i Nye Borgerlige. Og øhm, om det så er nok til at skrabe øh, 2% øh, sammen, det, det må tiden jo ligesom vise. Men det der, det der med at, at, at køre ren protest og være fuldstændig ligeglad med politiske forhandlinger og politiske resultater, det kan der godt være et marked for. Ja, og det er der, han ligger. Det er også det, vi
0: så. Det er jo den måde, vi så ham i øh, åbningsdebatten mm -hmm. i, i Folketinget. Den måde, han stillede spørgsmål til og buller løs på, øh, på det, jeg så. Det var især Ellemann, ikke der for for at have løjet, altså du det, 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 hele tiden vælger den skarpeste formulering, og den, øh, altså, det, det, mest brutt, det den mest brutale konfrontation, han kan, kan, kan få øje på. man øh, skal passe på, fordi politikere I, er jo lidt følsomme med sådan nogle sammenligninger, men, 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 øh, men, men. Lars Bøge har jo potentiale for at trække på sådan nogle Trump-lignende kræfter.
1: Det må man sige. Jeg skulle til at kalde det for populistiske tilgange i den, der, ja. den, den linje, han ligesom lagde for dagen øh, i, ja. i åbningsdebatten. Øhm, og, og ja, det er jo det, det er nok det tætteste, vi kan komme på trumpisme. Altså, øhm. hvad, hvad der har været af øh, folk, der har
0: sammenlignet politikere og politikere, der har sammenlignet hinanden med, med, med Trump indtil nu, øh, det kan vi godt pakke væk. Mm. Øh, det vil komme til at vise sig, at, øh, at det er... Det er, jo, det er jo vanvittigt at tale om, om at tale på
1: den måde, fordi nu kommer vi til at se den ægte vare. Men du kan jo heller ikke få Peter Hummelgaard justitsministeren til at sige noget af den slags længere, ligesom du heller ikke kan få Sofie Løde til at sige noget af den slags længere. Altså Det vil de jo overhovedet ikke være med til. Nej. Nu er der jo alt, der er fryder fryd gamle mellem ja. de gamle fjender. Ja. Og, nu skal vi ud på fløjen for at finde ja. den slags ting. Ja. Og
0: der må være et, 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 et vælgerpotentiale der i en hvid udstrækning. Jeg tror så ikke på at det er lige så stort, som man, som man kan finde i USA, som, som man kan finde i Storbritannien, i forhold til det hele Brexit-tingen, og det er et Boris Johnson, ikke der? lidt det der gule vest i Frankrig, øh, er, fordi jeg, det er i hvert fald min tese, at danske politikere de er enormt gode til at vejre de der stemninger ude i, i verden, og, og tage, ligesom, øh, tage brøden af dem herhjemme, ja. inden de får fat, ved ligesom at, at inddrage, Øh, men i højere men, grad. Altså, men, på helt prominddagsordenen synes jeg faktisk, ja, ja. En, 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 en del af den dynamik, altså, som blev sat i gang med det
1: gule Danmark dengang, og DF's store valgsejr. Øh. Helt enig, og jeg har jo længe abonneret på øh, analysen om, at, at de tre partier er i hvert fald et for meget, øh, og der er nødt til at blive, blive skåret et væk på et eller andet tidspunkt i løbet af den nærmeste politiske historie. Og der er en ny borgerlig jo med formandsskiftet den mest oplagte kandidat. Ja. Øh, fordi det virker til, at Støjberg har fundet en eller anden form for base og fundament meget hurtigt. Hun svinger ikke ret meget i måningerne, øh, selvom der er forholdsvis tavst fra Danmarksdemokraterne. Og med. virker til at have fundet en, en god, høj bølge, han, øh, han nu kan køre på her i, i 23, efter at 22 var et, et virkelig forfærdeligt år for ham. Så det lige sidder ligesom bare skrab til sig ja, nu ja, dermed med, så, ja, med, med Bjørn med og med tisken, tisken, der kommer og hun deltager allerede i nogle af deres gruppemøder og så, yes. så det skal nok komme. Ja, så så, så altså, lige, nu, lige nu er det ny borli der, der er det tætteste på at, uh, at være det parti der, der taber tager mellem, uh, mellem de tre her. Ja, til gengæld er de så også det parti der kan skabe
0: sig der, der har potentiale for i højere grad at skabe sig sin sådan, helt egen identitet fuldstændig. Så spørgsmålet er bare, hvad de kan bære, ikke der? og om sådan en som Lars Bøje, han brænder sammen på et eller andet tidspunkt, når han bliver nummer et. Eller at det smuldrer.
1: Altså at ja. nu har de, brugt syv, år, præcis, de, har brugt, de har brugt syv år på at bygge organisationen op. De fik et øh, fint kommunalvalg med 50-60 øh, lokale, der blev valgt ind, og de førte nogle lokale valgkampe ved kommunalvalget, og de var i gang med at bygge det op forsvinder nogle af de her... Altså, byråderne er jo allerede begyndt at sige. fra partiet. Øh, før
0: Pellet altså, faktisk... Øh, er der
1: så mere tilbage at bygge på? Det, 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 må kun, det kan kun tiden vise, kan man ligesom sige. Ja. Øh, jeg, kan, jeg er med på, at det, er
0: en det var en øvelse for dig at, at se optimistisk på, 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 på potentiale. Øh, jeg synes, i, i virkeligheden vil jeg nok øh, ligge til den
1: deciderede pessimistiske side, men, men altså... Ja, først ser jeg det, det ville jeg også have gjort med Alternativet, så... Ja, ja, Alternativet er jo et glimrende eksempel på, hvordan man kan ligge en hel valgperiode under spærgrænsen, for så, så lige at poppe op til sidst. Ja. Det kan være. Lars Bøge Mathisen og Borlig, de kan gentage det kun Det bliver super spændende at følge.
0: Mm. Og det bliver super spændende at se en helt ny type partileder i Danmark. Det må man sige. <laughs>
1: der er ingen som Lars Bøge. Det har der ikke. Jo, Kvist, du har øh, grebet knoglen og snakket med venstrebaglandet. Ja. Vi, vi har jo snakket lidt om de seneste par uger. Altså, hvad er det egentlig lige, hvad er det lige øh, Venstre kan holde til? Altså, ja. de er jo blevet ganske, ganske udfordret her fra begyndelsen af den her regeringstid, øh, regeringsperiode, dels på overhovedet at gå ind i regeringen med Mette Frederiksen som statsminister, valgt af ministerposter og nu så den her øh, tur omkring øh, Store Bedevæg, der blandt andet fik øh, Pieterøn Hornbæk til at stemple ja. ud af Venstre. Æm, så du har prøvet at finde ud af, hvad vejer stemningen? Hvad, hvad siger Venstrebaglandet egentlig lige her til de første måneder til halvanden med med Jacob Elemand som vicestatsminister og forsvarsminister. Hvad, ja, hvad, jamen, hvad, hvad er fornemmelsen jamen, derude? Jamen, det er jo en af mine yndlingsdiscipliner i virkeligheden. Det er en gang imellem at, at
0: sætte mig ned og, og, og ringe rundt til, til, øh, til tillidsfolk i partierne ude omkring i landet, uden for uden for Christiansborg og øh, min T. Den her gang, der gjorde jeg det alene til, til, til baggrund, for jeg kunne godt se med det samme, der er ikke et potentiale for, at folk begynder at sige noget til citat ikke endnu, endnu det for, 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 for alvorligt. Øhm, men men, men min, min tese var i virkeligheden, at det der med Birthe Rønne Hornbæk, der melder sig ud af partiet, ja, det gør ondt og så videre, men, 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 men at det var meget værre for Socialdemokratiet at blive ramt af fagbevægelsens... Mm. Øh, vrede, øh, der må jeg sige det, det fik jeg virkelig revideret min opfattelse af. Altså der er to ting i det, det kommer til at gøre mindre ondt på socialomsidet, fordi at fagbevægelsen på mange måder har overstyret deres kommunikation. Øh, det, det, det er blevet nemmere at tage afstand til, til, til den måde, fagbevægelsen agerer på. Men, 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 men så stikker det altså også bare øh, dybere i, øh, i Venstre, end jeg havde øh, forudset. Øh, hvordan kom det til udtryk? De har, et, de har fornyeligt, øh, var det i uge, jeg kan ikke lige huske datoen. havde de sådan et møde for Venstre baglandet, dem der sidder i, i hovedbestyrelsen, og det er jo kommuneforeningsformand og regionsforeningsformand og borgmestre, og det er den samme type møde, som i en gang imellem har, jeg tror, de kalder det et Nå, er omkring 200 mennesker, der er sådan tillidsfolk ude i, i baglandet, holdt møde, og der var voldsom kritik af, af den måde, Venstre agerede på, voldsom kritik af, af afskaffelsen af store bededage, øh, og den der kirketing, Mm. Øh, som, som jeg egentlig har opfattet som et, et kuriøst element i, i kritikken og med, med, altså hvor stor en rolle spiller kirken egentlig det, det, den fylder altså mere i Venstre end, end jeg lige havde forudset og der er mange Venstre folk som, okay. som siger at det, det også sådan rækker ud over Vestjylland okay. øhm, og det er også i, i større byer er der medlemmer af Venstre som egentlig ser sig selv som kristne før de ser sig selv som, som det er det, jeg, 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 altså, jeg tror måske, de, de overgør det en, en lille smule for at. Mm, det er også mere belejligt at parkere den der, kan man sige. Øh, men, 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 men når man taler med dem, som er meget kritiske, så er deres vurdering af de der 200 mænd, der var den 50-50, der var sådan, sådan delet mellem lojale ledelseslojale og, 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 og meget kritisk. Og når man taler med de ledelseslojale, så siger de, at øh, det er måske lige optimistisk nok, ja. at de, de, de ledelseslojale havde en opfaldelse af, at de var i mindre i, tal. I mindre tal ja. øhm, og det er, det, det, jeg synes, en, en rigtig spændende ting, eller en interessant ting i det, det er, at vi har tidligere talt om det der med, at man har altid kunne måle tilliden til Konservativs formand på... Øh, hvor meget de snakker om Connie Hedegaard. Hvor meget de drømmer om at få Connie Hedegaard tilbage. Ja. Den er ligesom lukket i konservativen nu. Altså, ja. nu. Nu er hun blevet den bedste formand, de aldrig fik. Yes. Det, det, det er sådan, øh, hendes status af i partiet nu. Altså, øh, nu nu, nu er, de, er de der, hvor de i, i den kritiske del i Venstre siger, jamen altså, der kommer ikke til at ske noget. man altså, Vellemann man overhovedet i fare. Altså, det, det, der er slet ikke noget der... Æh, på den måde er der, er der slet ikke nogen ting i gang, øh, og så siger de, men så siger de, fordi der er jo ikke noget alternativ, præcis. Øh, og der kan man sige, havde Christian Jensen siddet i gruppen stadigvæk, havde Tommy Alers siddet i gruppen stadigvæk, havde
1: Karsten Lauritsen siddet i gruppen stadigvæk, så kunne det godt være, at de havde tænkt i alternativ. Havde der været en eller anden rising star, som havde nogle tydelige formandsambitioner, ja. øh, fordi der er jo stadigvæk øh, stærke øh, politikere, som Troels Lund Poulsen og Sofie Løde, det kan jo ja. godt være, at en af dem har en, en formand i maven, men det er ikke noget, vi sådan i fornemmer spigerne lige på nuværende tidspunkt. Ej, jeg tror ikke, Trost Lund har en formand i maven. Jeg tror, at
0: han er har fundet ind i at ligesom være den nye Claus Hjort. Ja. Øh, Sofie Løde ved man aldrig rigtigt, men, men, men man taler ikke om hende på samme måde, som man har gjort om hende som, som sådan Det måske også, fordi hun er bundet for meget til projektet nu. Ja. Øh, men, men det er jo her, det der Conny Hedegaard-billedet kommer ind. At når de sidder og siger, at der er jo ikke noget alternativ. Så kommer det bagefter. Der er jo sådan Gade. <laughs> de elsker uh, ja. uh, i, i stor, Gade. Især den her del af, uh, af partiet, der er kritisk for, hvad der foregår. Uh, men, men de ved godt, det bliver ikke til noget med sådan Gade. Det handler primært om, at, 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 uh, at de ikke tror på, at Gade vil. Altså, Søren Gade uh, er jo fundet ind i The Sweet Life. Efter. Yes. Han er formand for Folketinget. Han troede, at han, han skulle være formand for gruppen. Så bliver han formand for hele Folketinget. Yes. Det giver en løn, der svarer til statsministerens. Det giver en øh, fribålig. Det giver et arbejdspres, øh, hvor man godt kan fjerne ord, øh, den sidste del af ordet pres. Øh, og så sidder han lige og kører 310.000 kroner om året ind, hvis øh, han er formand for Esbjerg Havn. Og, og det er jo ikke fordi, han, har, øh, han er jo ikke så gammel, som, så han sådan, ligesom, på den måde er ude at spille 60 år. Øh, det kan man sagtens. Altså, der, der er mange gode år i en politiker efter 60 og man kan så sagtens blive partiformand. Men, men altså, han, nu har han bare noget, der er for godt til, at øh, det kaster man altså ikke
1: fra sig. <laughs> øh, nej. Det forsøger man at holde fast i ja. så lang tid som overhovedet muligt. Ja. Ja, og så tror jeg jo... Ja. Det, det, der jo i virkeligheden uh, siger, det er, at Ellemanns uh, bedste livsforsikring på nuværende tidspunkt, det er, at det selvfølgelig er alt for tidligt at begynde at gøre uh, regnskabet op for... Fraværet af profiler og sådan så sweet life. Yes, og så det, at der simpelthen ikke er nogen potentielle afløser. Altså, ja. der, der er Jacob Ellemann, og de er nødt til at holde fast i Jacob Ellemann, indtil det enten virkelig kører helt ud over kanten rent politisk op i meningsmålingerne, ja. Ja. eller til, at der på en eller anden måde opstår... Uh, en kronprins, kronprinsesse, hvem ja. det nu bliver. Ja, og lige nu handler det jo
0: selvfølgelig om, om, om Stor bededag. Det der man at gribe ind i, øh, tage folks øh, frihed fra dem, øh, og øh, gribe ind i, i kirkens øh, indre anlægner. Og, men, men også den der, i, vi spekulerer meget i, hvem, hvor kom forslaget om at afskaffe Stor Bædedag mm. fra. Vi må jo ikke vide det. Der er jo ingen, Nej. der vil fortælle det. Ingen vil have æren. Ingen vil have æren. Øh, Altså i Venstre er der en opfattelse af, at det var noget, der var på bordet, da Jacob Ellemann kom ind i lokalet. Om det så var fra Socialdemokratiet eller fra embedsværket, det ved de ikke, men de føler ikke noget ejerskab øh, til det. Og så sidder de og tænker, hvis øh, nu det var ikke os, det kom fra uden udenom det her øh, i, i fin stil. Øh, Mette Frederiksen øh, håndterede det jo faktisk også øh, sådan øh, nogenlunde øh, fornuftigt, uden at, man, at det virker som om, hun bliver slagen af det. Og så var det element, der skulle stå og se fjoget ud i forsvarsministeriet. Ja på det der parlamentariske slagsmål om, øh, må man komme med i forsvarsforhandlingerne, hvis man øh, måtte give sig på den, og så videre. Så det er ligesom ham,
1: der står og med, med lorten havnet hos ham, og ja, han er beskæ... Beskæftigelsesministeren er også ligesom på en eller anden måde gl glædet ja. af på den. Altså, de har alle sammen været meget dygtige til at suge sig øh, om den der, og så er det så ham, den, øh, den lige nu øh, på nuværende tidspunkt øh, ender hos, fordi det var ham, der ligesom var ja. den ultimative i øh, det her med, at partierne skulle accepterer Stor af som finansiering for at komme ind til hans forhandlinger på et eller andet tidspunkt. Ja. Det, var, det var det, der var det modbydelige jo. Ja. En ting er selvfølgelig at fjerne det. Det er der sikkert rigtig mange, der nu godt har, har forstået, at det, det skal nok komme til at ske. Men så det der... Den der magtudøvelse og magtfuldkommenheden, der lå i at begynde at, at stille ultimative krav, før man kommer ind i et forhandlingslokale. Ja, det er Ellemann, der er blevet billedet Ellemann. på det, og han
0: kommer skidt ud af det, ja. og samtidig med, at Socialdemokraterne går, sådan går og snakker om, oh, at han, han, han gik måske også lige langt nok. Ja, ja, ja. Altså, du ved, det, det, lige der, øh, så har de faktisk ikke medansvar for alvor, selvom de var... Øh, inden var sådan ret forbenet
1: på, at det var en rigtig god idé. Og så en rigtig ond udlægning jo sådan når der så skal ryddes op efter Jakob Elemann, så er det Nikolaj Vammen, der får fornøjelsen af det, fordi nu er det jo Vammen, at der kører kaffemøder om, om finansieringen af, af forsvar. Det er jo blevet resultatet af det der, ja. ikke?
0: at når forsvarsforhandlinger, de er gået i gang, ikke? så starter man med at, at snakke om finansiering. Aarhus finansministeren, sammen med Troels Lund. Ja. Hvor hele man ikke er med. Ja. Uh. Det, 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 det er noget mærkeligt noget, og det ser ja. mærkeligt ud i Venstres bagland, og de, de, de føler, uh, at har svært ved at hamle op med de andre i, uh, i regeringen mm, og håber på, at der sker
1: noget, der retter op på det. Ser du Formel 1? Nej. Jeg gør det egentlig heller ikke uh, ret meget, men, men mit indtryk er, at man kan få sådan noget, der hedder en omstart. Altså, det kan du også, hvis der er ja, ja. Eller i atletik, også, hvis der er nogen, der tyvstarter. Og det er jo ikke, fordi der er nogen, der er tyvstartet her i, i regeringen, men jeg har godt forestille mig, at element hvis jeg nu sidder sådan en eller anden en øh, aften og, og lige i, tænker... I, i regeringsledelsesudvalg, der kan finde på at sige, kunne vi overveje en omstart? Kunne vi, lige, kunne vi lige få en omstart
0: her? Fordi jeg kunne godt tænke mig at komme lidt anderledes fra land. Det, det tænker jeg. Ja. Altså, det, det er, til gengæld, så hører jeg hos Socialdemokraterne sådan en øh, accept og en forståelse for, at det kan ikke blive, altså, på et eller andet tidspunkt, så, så, så skal de vise stor sind. De, skal, de, skal, de skal, skal have noget, øh, han kan flage som sejrer, og, og, og det, det er noget, der bliver nødt til at gøre ondt
1: på Socialdemokratiet, for det virker. Jo, oh, 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 oh. men, men, men det er jo rigtigt. Det, 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 det kan høre. man snakke om. Det er svært og langt svært at gennemføre. Det, 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 det hører jeg også. Og man kan sige, at Lykke er jo så driftsikker. Han sidder allerede i flyveren og giver den fuld gas som ø, udenrigsminister og, og fyrer den maks af. Det bliver en, en fornøjelse at følge ham på den post. Men spørgsmålet er jo, hvor meget Socialdemokraterne er. Altså, hvor mange støttehjul kan Socialdemokratiet give Ellemann? Ja. Altså, på et tidspunkt skal han jo også lære at stå selv. Jo, jo. Og spørgsmålet er også, hvad den langsigtede strategi for
0: Socialdemokraterne er. Jeg tror det er Øh, altså hvis vi snakker helt på den anden side af, af, af næste valg, jeg, jeg, jeg tror det er at blive inde på midten på den der måde. Mm. Men er det ikke altså, det ikke afgørende for dem, hvem der er med Nej, inde på prøvde. midten? Altså øh, er det konservativ og, og, og radikal næste gang i stedet for venstre, fordi de øh, kommer forslået og og halten ud af det her, så kommer det ikke til at genere Socialdemokraterne. Så altså, det, det, det er måske i virkeligheden den dårlige nyhed for, for Ellemann, at,
1: at så store gaver skal han nok heller ikke forvente at få. Helt enig. Altså, han er nødt til at... Øh, han skal tage dem. Han skal tage dem, og han er nødt til at stramme sig an, og han er nødt til at øh, og, og komme op i gear, komme op i tempo, og øh, altså, du, du kan ikke blive ved med at køre på den måde der. Nej. Så bliver de også træt af det, synes jeg, Ja, men til gengæld må
0: han også... Øh, altså, det, han er ude i sådan en alt eller intet situation. Øhm, der er jo det... Inger Støjberg var jo ude med den der melding om, at Venstre vil være velkommen svag i den blå blok, men øh, Ellemann, han kunne godt... Øh, han kunne godt lov at blive os øh, over hos socialdemokraterne ja. eller eventuelt øh, radikaler og gå i rullekrav og hvide sniggers øh, hver dag. Ja. Ja. Øh, Altså det, 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 øh, det, 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 sådan behøver det jo ikke at være. Nej. Men, men, men det er udbredt i de andre partier, at ja, Venstre kan godt komme tilbage, men, eller man skal ikke forvente at blive statsminister på deres, øh, på deres stemmer. Så han har ligesom, øh, altså det skal lykkes for ham, det her. Ikke? Det, øh, det er dybest set hans politiske liv, der er på spil i den her regeringsperiode. Det kan være svært at se noget efterfølgende, hvis ikke det lykkes, og det bliver en succes. Så altså, motivationsfaktoren må være i top. Ja,
1: og vi ligesom kompetencefaktoren, den også kan arbejde sig deroppe af. Ja, det er det.
0: Som jeg ser det, jeg forestiller mig, at han skifter. Ministerier på et eller andet tidspunkt i perioden, og ligesom går ind og sætter sig på noget, noget tungere, men, men ja, jeg ved ikke. Det må tiden lige slukkes. Hvis nu det ikke havde været formiddag, ja. og vi havde siddet og drukket kaffe, så havde vi jo øh, drukket øl. Åh oh, ja, det er rigtigt. Hjemtaget fra ja. Ukraine, ja. fra en tankstation mellem øh, Mykolaiv og Odessa. Ja, der gjorde du lige pitstop. Der gør jeg pitstop, ja. Det er jo... Øh, vi, vi, vi slutter jo podcasten den her gang med et, øh, med øh, kan man næsten sige øh, sådan ligesom at vende tilbage fra sommerferie, folkeskolen og skrive en stil om din sommerferie. Ja, hvordan gik det?
1: <laughs> det er fordi, du har været på tur jo. Ja. Du har været ude og set noget andet end, end de her tykke mure på Christiansborg. Du har været ude i øh, den virkelige virkelighed sammen med udviklingsminister og minister for global klimapolitik, er det ja, det? Dan Jørgensen, ja. der var du i, i Ukraine i forrige uge, og øhm, ja. at se på, hvordan Danmark kan bidrage til genopbygningen af Ukraine, og det virker jo sådan lidt mærkeligt at tale om det, øh, mens der stadigvæk er et stor diskussion om, hvorvidt der kan komme kampvogne til Ukraine, og hvordan man kan fortsætte en krig. Men, men genopbygningsarbejdet er også noget, der er i gang med at blive planlagt, må man forstå. Jamen det er det, øh, og det er jo efter ønske, meget stærkt ønske
0: fra, fra Ukraine, altså da, vi havde, eller da, da Zelensky talte for øh, Folketinget i hvad var det? Var det slutningen af marts øh, sidste ja. år, øh, da, der kom han jo med en direkte appel til de danske politikere om øh, at tage et særligt ansvar, for den by, der hedder Mykolaiv, som er en af de store byer i Ukraine, den er på størrelse med Aarhus og Odense slået sammen lige i underkanten af 500.000. Det er sådan en skibsbyggerby, der som så mange andre skibsbyggerbyer har været sådan synet lidt hen de sidste 20-25 år, fordi det der marked for værfter og store nybygninger, det er primært flyttet til Østen, men også Polen. De er faktisk lidt det samme skæbe som, 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 som Danmark på den måde, hvor, hvor vi jo lukkede lindeværftet for, for, for en del år siden. Ja. Øhm, men, men Danmark har så til gengæld bevaret den der know-how omkring mm. produktionen og teknologi i det, og, og det er blevet en stor eksportting øh, for Danmark. så øh, altså, Det ene af tingene, det er, at de mener, at man kan hjælpe MycoLive med at komme op igen i, øh, i sådan øh, værftshenseende. Øh, og, så, altså, og, og det er netop det der fokus på, krigen slutter på et mm. tidspunkt. Øh, og hvis man først går i gang med at bygge op, øh, når, når den er slut, så, så,
1: start, for ja, så,
0: starter man, ja. så starter man for langt bagud. Ja. Øh, så mens, og, mens øh, krigen er i gang, øh, fronten er så rykket meget længere mod øst, at Mikulaj ikke længere bliver... Under, under daglig bomberegn. Ja, hele, Næsten hele 2020 var der i gennemsnit en dag om ugen i Mykolaiv, for der ikke faldt 22 uh, timer. Ja. Um, så, 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 så det vi oplevede, det var en by, der var på vej tilbage til, 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 til det normale liv og finde ud af at få vandforsyningen gang. Det hjælper Danmark med finde ud af at få få øh, sikret deres huse mod, øh, mod vinteren. Der er enormt mange bygninger i Mykolaire, øh, hvor der er spundplader for vinduerne, fordi øh, et der der falder et missil ned i et område. Det, det ødelæggelsesarealet bliver ikke så stort, men der kommer sådan en enormt tryk mm. fra det, der bare springer ved vinduet ud over, over alt. Der bliver der sat spundplader op, øh, også fordi, øh, vender at tilbage, så ja. behøver man ikke at have... Altså der bedre at have bladeren en glas. Ja, jeg ja, øh. ja. 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 øhm, Der var han rundt øh, Dan Jørgensen og, og tilsede det røde kors, der står for det der med at sikre boligerne mod, mod, øh, mod vinteren og den flygtningehjælp, der står for vandboring, og så de får rent vand og, øh, og mødes med med øh, borgmesteren, regionsformanden, øh, visestatsminister Kruberkov og øh, guvernøren Vitali Kim. Øh, det er fedt at se de der mennesker. Øh, det, er fuldstændig, øh, det er fuldstændig som om det er Selinskis øh, personlige øh, sling. De klæres på samme måde, de, er samme, øh, de er samme alder, de har sådan det samme øh, udstrål, det samme overskud og øh, kan joke, samtidig med at de er i en alvorlig situation. Og sådan det, det er imponerende at møde det der. Det var hvordan politikere i sådan en situation går ind og lige stepper op, og, og ikke bare er politikere, men også er symboler. Det, det var, en stor, det var faktisk en stor oplevelse at, at se. Og så altså Dan Jørgens, det var hans første rejse Uh, han skal jo rejse konstant mm
1: -hmm.
0: fra, fra nu af det var hans første rejse ud uh, og det var også ligesom for at signalere at ja udviklingsministeriet det er Afrika og det vi i gamle dage kaldte U-lande og, og så videre men, 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 men det er hans vigtigste prioritet ud over klimaambassadørskabet som han er jo nærmest en slags klimaambassadør for vi For har den, faktisk en
1: klimaambassadør. Sådan en en, 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 en embedsmandsansat øh, no, okay. klimaambassadør. Men nu vi nu har vi også en, en politisk klimaambassadør. Ja, ja. Øh, men, men at udviklingsministeriets
0: fokus kommer til at ligge på Ukraine. Ja. Øh, der er han jo en af de... Øh, altså nu snakker vi om øh, Søren Gades øh, Sweet Life. Mm. Det er en underfortalt historie hvordan det at være udviklingsminister faktisk også er et sweet spot. Øh, man, er i, man er godt nok... man vil. Man er jo ikke så høj status herhjemme, og man er forholdsvis lavet i hierarkierne, og man er minister i Udenrigsministeriet. Det er jo en del af Udenrigsministeriet, ja. de har samme med embed, eller hvad hedder det, det osv. Øh, men det er udviklingsministeren, der har pengene. pengene ja. øh, når Lykke rejser rundt på de boende gulve, så kan han snakke. Når Dan Jørgen rejser rundt på de boende gulve, så kan han snakke og så sige, hvor mange millioner ja, og milliarder vil I have? Ja, ja, det er rigtigt. Det er Dan Jørgensen, der sidder på budgettet. Og han skal ikke have det godkendt nogen Han skal ikke engang i ø-udvalget i regeringen for at dele penge ud i hist og her. Han har bare, et kan huske stort beløb af mange milliarder. Det, det er ham, der bestemmer om, hvordan det skal fordeles. Det, det, er, det, er, det er i virkeligheden den øh, højste atypisk øh, position at have som,
1: som minister i regeringen. I, I hvert fald med den øh, regering, hvor der er kontrol af det hele jo. Ja. ja det er rigtigt. Det er, det er resten spændende at høre om, og hvis man øh, gerne vil vide mere, så har du skrevet en, en lang reputation, øh, der kan findes på danmark.dk. Ja. fra turen til Ukraine, og så må vi have fornøjelsen af de der ukrainske øl i næste uge.
0: Faktisk to ting. Jeg, havde, jeg, 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 kørte, jeg kørte ellers med, 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 bare med håndbagager, for at komme hurtigt ind og ud af lufthavnen, men, men jeg tjekkede min bagage ind, da rejste hjem, for at kunne få øl med hjem til podcasten. Uh. Øh, så viser det sig, at øh, dåseøl i, øh, i øh, sådan fly flylastrum, øh, ja. det åbenbart den, en dårlig, en, en, en dårlig Så en af dem sprang simpelthen i, uh, i kufferten. Uh, <laughs> men der er stadigvæk en tilbage. Uh, så der er ukrainsk til uh, til næste gang. Så, så bliver vores uh, sidste. Uh, så en anden ting. Jeg skal lige have et lille element med, at det der med uh, sådan gik det i din uh, sommerferie. Uh. Det Den største oplevelse for mig, det var at køre cortesia Vi uh, fra Moldova, ind over grænsen og... Uh, fordi forbi øh, Odessa og, og, og ind til Mykolaiv. Altså, det var sådan noget, det var, der, der var sådan en lidt drengedrøm over det for mig. Øh, jeg, jeg har en film, jeg elsker at se igen og igen, som hedder Sicario. Øh, hvor man ser Cortesia-kørsel fra øh, USA, og over grænsen til, til Mexiko, sådan en filme med en drone. De elsker de der billeder af de der biler, der kører tæt og har buller igennem det hele. Ikke? Det var den oplevelse, jeg havde af, at sidde i den der korte med, med PET-agenter i, uh, i sådan nogle armerede, Toyota uh, og udrykning foran og bag, og man ligesom kørte i, på, på, på midten af vejen. Mm. Og så... Uh, holdt der simpelthen bare biler ude i siderne, øh, der, der var kørt, kørt til siden for, at den her kortesie kunne komme igennem, og det var jo timevis, vi kørte på den der måde, og i, og i høj fart. Øh, det var... Det er sådan en... Øh, det, 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 der var noget drengedrøm over det. Det var bare fedt at være, at være en del af det, at
1: sidde midt i det. Øh. Man sidder ikke på en ufattelig trist baggrund, hvor det lige ville have været. Man sidder med at komme ud til en krigszone, Jamen der må man sige, altså det er selvfølgelig, øh, man kan,
0: jeg synes, man, på den måde kunne man ikke se det okay. i, øh, i Ukraine. Det, det, det øh, Havde det været før krigens, jeg, jeg kan jo ikke sammenligne med at have været der før, før krigen, men, 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 men det så ikke så krigshavet ud. Altså der var det der regionsbygning, Øh, inden midt i Mikolaje, for der simpelthen er blevet sprængt et hul midt i, fordi de gik efter at øh, tagge guvernøren. Øh, ja. øh, han er overlevede så. Øh, indtil nu har historien været, at det var, fordi han sad fast i trafikken. Øh, jeg talte så med ham, hvor han fortalte den rigtige historie, det var, fordi han var ude og drikke bare aftenen inden. Altså, han kom lidt sent ud af, <laughs> ud af fjerne. Tømmer øh, man reddet ham? Ja. Øh. Men, men altså, på den måde var det ikke, var det ikke en oplevelse af, at vi et krigshavet land, Nej, okay. og vi var langt fra, fra fronten. Okay. Uh, altså, på den måde var det, var det ikke så meget anderledes, end hvis vi bare havde blevet i Moldova, så var det vi fløjte. Ja. Ja. Så jeg kan ikke jeg kan prale af, at have, eller hvad man nu ville gøre af at have været tæt på, på krig i Europa. Det føltes ikke sådan, faktisk. Okay. Derfor kunne jeg også øh, nyde det på en anden måde og, og køre
1: kører, kørsel, der er bulleret igennem modtaget. Jeg glæder mig til den der ukrainske øl, der har været udsat for lillebær, må man sige. Ja. Det bliver godt.
0: Vi kan jo ikke, når vi skal drikke den, så kan vi kan jo ikke fortælle noget hvad det er, fordi der øh...
1: Det tager vi næste ud. Ja. Det tager vi ja, ja, ja. Okay. Og, øh... ja, er Det er en cliffhanger. Okay. Det bliver en cliffhanger. Og... Kaffen er forlængst Kaffen er for forblok. Ja, ja ellers var den hælder ja. kold også. Næsten sidste udgave, Næsten sidste udgave, Politik med Lukas deribal. Ja. Uha. -huh. <laughs> Tusind tak, fordi I lyttede med.